0: Carros do Mundo Pai JBS Veículos Começa, a gente dá a largada de mais um episódio de Carros do Mundo A gente não podia deixar de registrar um fato importante Que são os cinco anos do Polo Automotivo Jeep né, Você tinha que ficar de olho Pouca gente está lembrando das datas do que está acontecendo A pandemia tem chamado a atenção de muita gente Mas aqui a gente faz o registro eu bati um papo muito legal, muito legal mesmo com Tânia Silvestre, que é responsável pelo Brand Jeep, é a diretora que manda muito, sabe de Renegade sabe de Compass, sabe de projetos para o futuro. Tânia bate um papo com a gente em nosso podcast que está acelerado. Então vamos acelerar aqui em Carros do Mundo. Carros do Mundo Pai JBS Veículos E antes de falar disso é bom lembrar que vem aí Novo 208, 208 que seria lançado agora em maio. Vai ser lançado somente no último quadrimestre do ano. Acho que... Vamos apostar aí, viu gente? Quem quem, quer que aposta mais, né? Tem gente que fala outubro, mas eu acho que setembro seria também um mês importante para o 208 chegar. Não vai ter motor 1.2 turbo e sim 1.6 de 118 cavalos de potência até 118 com etanol, né? Motor flex que está aí no 2008... O 208 Nacional continua em única versão, versão de entrada, e a gente vai ter os dois modelos mais fortes desse visual, do hatchback mais esperado do mercado brasileiro. Aliás, vai ser um dos lançamentos mais esperados, e ele, junto com o Nivus, são duas atrações e tanto desse setor automotivo. E o papo, para quando a gente fala de NIVOS, a gente tem que lembrar aqui com vocês o seguinte. Vocês viram a apresentação do Nivus, a Volkswagen fez uma apresentação online, tinham lá mais de 3 mil pessoas, depois repercutiram isso em redes sociais. A gente mostrou um vídeo em nosso Arroba Jorge Moraes, você pode ver por lá também, da nova central multimídia. Central multimídia e tecnologia que cria um abismo entre T-Cross, que é o SUV superior, maior um pouco que o Nivus, feito na plataforma MQB, mas que está aqui, acho que esse abismo é real mesmo. Nova central, novo cluster, nova direção, novo grafismo, carro de proposta bem moderna, estilo Coupé, pegada digital fortíssima, CarPlay Android Auto, agora você não precisa do cabo para conectar, esquece isso. Play uma loja muito legal que vai entregar também novidades, como você pode pedir comida dentro do carro pelo iFood. O Waze vai funcionar como teu guia de GPS, bacana. A central vai conectar com o teu celular. Na verdade, você vai parear com ela, não vai precisar comprar um chip a mais, como dizem eles nem ter uma internet a mais, nem ter uma conta a mais para ter internet a bordo eles fizeram dessa maneira e acham que o caminho é esse a Volkswagen se posicionou, ficou devendo uma resposta da gente sobre essa distância técnica, né? porque quando você faz um evento como esse eles recebem as perguntas que querem responder né? as outras perguntas que eles não querem responder eles nem recebem, entre aspas dão uma guardada, porque eles precisam chutar a bola de quem está fazendo a pergunta boazinha Digamos, né? isso aqui acontece que a gente fica sempre mandando as perguntas mais duras para poder entender um pouco mais do que está sendo apresentado. É difícil quando não é presencial, porque você tem como controlar e responde se quiser. né Essa é a benda real, mas estava lá bem posicionada essa história. Eu queria defender essa distância entre os produtos. Perguntei também se o carro está pronto para receber já a tecnologia 5G, que deve debutar no Brasil em 2022, certamente. O Fábio e toda a turma da engenharia fez um trabalho brilhante nesse Nivus e ele merece, sim, toda a consideração. Quero ver o acabamento por dentro, porque é fonte de muito questionamento, acabamento de cross, de polo, de virtus, né, gente? Muito plástico, as pessoas reclamam disso, mas eu quero ver como é que vai ser no se Mantém o mesmo padrão, mas só o fato dele entregar aquela central gigante com 10.1 polegadas, um cluster bacana, toda uma energia nova naquele novo carro e vai ter a CC, viu? Olha só, imagina um carro daquele porte completaço e acho que vem abaixo dos 99 mil, na versão Highline. O tipo, modelo anterior, tipo 80 e pouco, vai existir, porque está além daquilo que a gente está imaginando, mas tem que esperar um pouco mais até o dia da sua apresentação aqui. E vai ser uma apresentação online, depois eles vão mandar os carros para a gente avaliar e conversar mais sobre. E agora é hora da gente bater aquele papo com Tânia Silvestre aqui, em nosso podcast. Tânia, o que é que você pode falar pra gente? Como a gente celebra os cinco anos do polo industrial, o polo automotivo Jeep aqui em Goiânia, Pernambuco, né? É uma história que começou há bastante tempo, mas que já rendeu os bons frutos para o Grupo FCA. Como é que você traduz isso com três produtos de ponta, né? São importantíssimos feitos aqui na planta, como a Fiat Toro, dando aqui o desenho, e você como a grande chefe da história entre Renegades e Compass e suas versões. Conta um pouco para gente de, de tudo mais, de tudo e de, tudo, de uma importância que tem esse polo automotivo na história da FCA global, não só brasileira.
1: Oi, meu amigo Jorge Moraes. É... Bom, vamos falar um pouquinho sobre a celebração dos cinco anos da planta de Pernambuco. Na verdade... É um momento complicado para celebrar, é um momento mais para a gente refletir, para a gente ajudar, para a gente ser solidário, mas não dá para deixar de ter orgulho dessa planta que foi construída aí em Goiânia, no estado de Pernambuco, cuja inauguração aconteceu exatamente há cinco anos atrás. Ela foi um marco na história da da Jeep, não do Brasil somente, mas no mundo. É a fábrica mais moderna da Jeep no mundo todo. Ela ela trouxe não só muita tecnologia através dos carros que são fabricados aí em Pernambuco, que é o Renegade, o Compass, a Fiat Toro. mas também trouxe a oportunidade de desenvolvimento da região, nós temos excelentes profissionais que foram formados dentro dessa fábrica e a gente tem muito, muito, muito orgulho disso. A Jeep, com a inauguração da fábrica há cinco anos atrás, lançou o Jeep Renegade e em seguida, um ano e pouco depois, trouxe o Jeep Compass. Esses dois produtos lideram o mercado de SUVs, mercado brasileiro de SUVs. É, com mais de 20% de participação. Essa liderança vem acontecendo. O ano passado foi o quarto ano consecutivo de liderança e a gente está trabalhando muito e vamos continuar trabalhando muito, mesmo nesse ambiente é, hostil e difícil, para que é, esse ano seja mais um ano da história de liderança da Gip aqui no Brasil. É, nesse momento, nessa fase horrível que a gente vem vivendo com essa pandemia, Uh, a FCA com as marcas Fiat e Jeep é, acredita realmente que além de celebrar e de continuar trabalhando fortemente para o negócio a gente tem uma uma um dever é, junto à sociedade junto ao Brasil que nos é, recebeu tão bem né e que nos acolhe como marcas e então esse o foco desse momento é, é investir trabalhar E contribuir com a sociedade através de implementação dos dos hospitais de campanha, tanto em Betim como em Goiânia, com a a doação também de ambulâncias, empréstimos de carros para os governos poderem fazer os seus... os seus projetos sociais, então a gente realmente acredita que nesse momento, além de celebrar, de continuar trabalhando muito para o negócio, a gente também tem a obrigação e estamos focados nisso, na contribuição para essa sociedade, essas comunidades que tanto nos devolvem com a nossa presença aqui no Brasil.
0: E o que é que a gente pode esperar de uma nova JIP a partir de 2021, né? Celebrando 2021 como modelo de 2022, a gente sabe que está escrito lá um novo carro de sete lugares, de sete assentos, além do Compass, e a gente pode esperar esse carro como modelo 2022, virando aí o fim de 2021, mesmo sendo cedo demais a gente tratar desse assunto agora, em plena pandemia, né, onde vocês vão revisar processos, é óbvio que processos foram para frente, mas tem aí antes mudanças, certamente um leve facelift em compass, como também a entrada do motor turbo, né 1.3 turbo no line-up Jeep. Conta um pouco para gente aqui que fala com você.
1: Pois é, é, a nova JIP a partir de 2021, eu acho que vai ser a mesma JIP, né? É uma continuidade dessa história de crescimento e para isso, durante o o ano passado, ano retrasado, foi comunicado oficialmente os investimentos que que a FCA estaria fazendo no, no, no Brasil, com implementação de uma nova fábrica de motores, novas plataformas de produto, remodelação e atualização dos produtos atuais, tanto da marca Fiat como da marca Jeep. E com toda essa situação que a gente está vivendo, a gente tem muito, eu diria, quase orgulho de dizer que foi decidido se manter todos os investimentos, os planos não foram alterados, a gente vai continuar com o mesmo agarra e a mesma velocidade uh, no desenvolvimento dos novos produtos uh, e a implementação da nova fábrica de motores. Então, todo aquele planejamento, a partir de 2021, com um novo SUV maior, de sete lugares, um novo modelo fabricado em Pernambuco, a atualização dos nossos atuais produtos com Renegade Compass e a aplicação dos novos motores, tudo isso acontece a partir de 2021. Tem um cronograma, 2021, 2022, 2023, não é tudo de uma vez. Existe um, um escalonamento dos lançamentos e introduções Tudo está mantido, a gente sabe que pode haver algum pequeno atraso em função da dificuldade de de se trabalhar nesse momento da pandemia, né? Junto a, lógico, todo mundo, fornecedores, matéria-prima, a parada das fábricas na Europa e etc. Então pode haver algum atraso, mas a gente continua trabalhando fortemente para que eles sejam os menores possíveis, na verdade, os atrasos de cada projeto, se houver. Então, a gente pode esperar tudo aquilo que foi prometido para 2021, inclusive o carro novo, feito aí em Pernambuco, uma SUV maior, é, com sete lugares.
0: Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim e não fez, ou que ficou devendo eu perguntar para você? Aproveita o espaço aqui, viu? Hoje eu estou bem generoso aqui em nosso programa.
1: Não, eu acho que não tem outra pergunta, não. Jorge. Acho que a gente cobriu tudo. É, de fato, a gente está trabalhando, a GIP está trabalhando em vários pilares né, de, de, para sustentar o nosso negócio. Então, o primeiro são os nossos colaboradores, eu já falei um pouco sobre isso. A comunidade onde a gente está inserindo e o nosso dever e como nós vimos cumprindo esse dever é, contribuindo para estrutura e para suporte às comunidades onde a gente está inserido. Ah, um apoio aos concessionários, esqueci de falar sobre isso, acho que uma marca não é nada sem os seus fornecedores e sem os seus concessionários, é uma cadeia. né? Então, a gente vem trabalhando muito perto dessas duas pontas, né? os fornecedores e os concessionários, para suportá-los no que for necessário para que o negócio permaneça saudável. A gente tem muita gente. Eu falando sobre a ponta, né? Os nossos concessionários, nós temos muitos profissionais de altíssimo nível. É, caso contrário, a Jeep não seria o que ela é no Brasil. É, e, e a gente não é, tem trabalhado muito de muito perto com os nossos concessionários para garantir a segurança e a preservação é, desses funcionários, desses colaboradores que São parte do nosso mundo JIP e são parte importantíssima na história de sucesso da gente. Então, a gente está trabalhando muito perto com eles para que o negócio deles continue de uma forma saudável, mesmo que a demanda nesse momento seja muito baixa. E, e por fim, os investimentos que a gente já falou, a preservação dos investimentos para poder assim que tudo isso passar a gente tem um degrau de crescimento importante e claro os nossos clientes né tem muita gente que ainda precisa e quer comprar um Jeep quer entrar nesse mundo de Jeep então do Jeep, da, da marca Jeep então a gente está uh, com muitas ofertas adequadas para o momento para você ter uma ideia a gente está fazendo financiamentos e pagando oito parcelas oito primeiras parcelas então o consumidor começa a pagar Menos parcelas, né? Porque oito estão sendo pagas pela Jeep e começa a pagar só no, no ano de 2021, para ter a tranquilidade de poder ter um Jeep novo na garagem durante esse momento tão, tão complicado, né?
0: Tânia, não vejo a hora a gente se encontrar, não vejo a hora a gente voltar a sorrir e poder se abraçar, porque está faltando isso, né? Um forte abraço, tudo de bom e a gente se encontra.
1: Bom, Jorge. Esse é o meu desejo também, é o nosso desejo de que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve, voltar a ser o povo caloroso que a gente sempre foi, mas por enquanto, o o que eu posso dizer é que a JIP e todos nós da FCA, do mundo JIP, a gente quer que a gente fique realmente off-road, fora da estrada, em casa, e que todos... fiquemos bem, que tudo isso passe o mais rápido possível. A gente realmente quer dar a nossa contribuição ficando em casa para que os danos sejam os menores possíveis dessa loucura que a gente está vivendo. A nossa fábrica retorna em breve, produzindo veículos, mas a gente está muito focado em preparar todo esse retorno para que os nossos colaboradores tenham a maior segurança possível Então, muitos ajustes estão sendo feitos e a gente, de fato, quer garantir que todo mundo tenha a segurança necessária para si e para suas famílias. Fique em casa quem pode, é muito importante. A gente quer, de fato, eu quero, enfim, dar um... Parabenizar e agradecer muito toda a equipe da, da saúde, a equipe da logística que... Trabalha incansavelmente para que a gente tenha o um mínimo de conforto e segurança. Né? Eu tenho uma filha médica e eu sei o que essa, essa classe vem passando. E, de fato, a gente só tem a agradecer. Então, por enquanto, eu espero que passe brevemente que a gente se encontre e que, por enquanto, vamos ficar off-road, fora da estrada. Um abração, hein, Jorge?
0: Carros do Mundo. Pai JBS Veículos. Lembrando a vocês que fiquem em casa, as lojas estão tecnicamente fechadas, mas o showroom aberto, aberto demais. Bati um longo papo essa semana com o Saulo Galvão, da JBS, falando dos resultados do fechamento do mês, na estratégia que eles montaram para o fechamento do negócio, com as lojas ali pontuando e entregando aquilo que a maioria entregou em termos de participação, né? entre 20% e 25% de vendas nessa largada digital. Mas segundo o Saulo, que é o diretor da JBS, que é referência nesse segmento premium de seminovos aqui em toda a região norte e nordeste do Brasil, né, em todo o nordeste principalmente, ele disse que é só o começo e a meta do próximo mês é atingir aí uma média de 50% a no máximo 60% das vendas em maio, porque isso é reflexo da mudança do mercado que vem acontecendo e das oportunidades que estão sendo geradas. Está todo mundo dando um toque no preço, baixando, esticando o prazo de pagamento. É isso que está acontecendo em todos os mercados e principalmente em todas as marcas. Né? Não é só na JBS, mas assim, em todas as concessionárias que estão praticando também uma ação comercial diferenciada. Forte abraço, a gente se encontra em um novo episódio aqui em Carros do Mundo. Segue a gente lá no Arroba Jorge Moraes. Carros do Mundo, by JBS Veículos.